0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. La fantasía temeraria de la prensa canalla. Delfino.cr Todo el mundo miente. Miente. El título no oficial del capítulo piloto de la gran serie House es Everybody Lies, Todo el Mundo Miente. La frase es además el credo del protagonista, quien dice Es una verdad básica de la condición humana que todo el mundo miente. La única variable es con respecto a qué. En efecto, ahí está el detalle. Dentro de cada quien hay una brújula moral que, en sana teoría, debería indicar cuándo una mentira pasa y cuándo no. No es lo mismo decirle a la madre que todo anda bien para evitarle una tristeza cuando las cosas nos salen mal, que soltarse a inventar que alguien hizo lo que no hizo con el fin de hacerle daño, por ejemplo. Si algo he aprendido en estos años cubriendo nuestro acontecer político es que esa brújula interna está más devaluada que el colón, razón por la cual para nosotros lidiar con mentiras es parte orgánica e inevitable del oficio. Manu Chao lo explicó mejor cuando, en un tema clásico de este reporte, cantó force. La política, como toda dinámica humana de poder o venganza, suele ser un juego sucio en el cual todo vale, especialmente mentir. Pululan así las verdades alternativas que se terminan por convertir en realidades asumidas, peor todavía, en identidades. Y cuando un relato falso se convierte en identidad, cuestionarlo es una invitación a ver el mundo arder. Ejemplos sobran. El profesor Alex Imas, quien estudia la ciencia del comportamiento en la Chicago Booth School of Business, aludió la semana pasada a la salud mental de quienes perdieron cuantiosas sumas con el desplome de varias criptomonedas. Explicó que para muchos de estos inversionistas, las criptomonedas no son solo un activo, sino parte de su identidad. Hay abundante y rica literatura psicológica y sociológica que aborda lo que sucede cuando la identidad se ve amenazada, escribió. Con esto quería dar a entender que el riesgo de suicidio en los casos aludidos no estaba únicamente ligado a las significativas pérdidas económicas, sino a lo que representaba a nivel de identidad un golpe de esa naturaleza. Cuando el dogma que sostiene una identidad se cae, se lleva todo entre las patas. Estoy dando un ejemplo extremo, por supuesto, pero ustedes entienden el punto. Hay que tener mucho cuidado con las verdades absolutas y conjugar por la libre con la verdad manipulándola en beneficio propio. En la era de la desinformación, entregarse a crear teorías de conspiración para consolidar una posición o desacreditar otra es una irresponsabilidad atroz. Suficiente arde el fuego por su cuenta como para que lo duchemos en gasolina. Es por esta razón que la actual trama de nuestra novela política criolla me resulta lamentable. La idea del superhombre impoluto y todopoderoso que llega a comerse la bronca frente a los embates de la prensa canalla es tan fantasiosa como temeraria. Ya Don Rodrigo no está en campaña, es el presidente de la república. Con el peso de la investidura debe llegar, cuando menos, el del sentido común. Seguir entregado a la tesis de que está envuelto en una especie de ajedrez a muerte con la nación es tratar de jugar una carta de víctima que no le luce. Ayer en conferencia de prensa dijo abiertamente que el avispero que se armó con la reunión que tuvieron en Casa Presidencial distintos directores de comunicación de diferentes instituciones era resultado de las mentiras y los chismes de la nación. Eso es falso. Y ya explico por qué. Antes, estimada persona que hoy me lee o escucha, a mí todo esto, el rollo de la reunión, ni siquiera me parece tan grave. Como dije, de ser cierto, ni me sorprende ni me alarma. Sin embargo, que sirva como caldo de cultivo para el cuento de Chávez de La nación me persigue, sí que me preocupa, porque el hombre está tirando verde desde ya para recoger Maduro más adelante. Y eso es de cuidado. Retomando. Es falso lo que dice el presidente de que se trata de mentiras y chismes de la nación. Diversos medios confirmaron con sus propias fuentes la nota original del periódico, incluyendo a Diario Extra, Monumental, CRO y Telenoticias. Sin ir muy lejos, incluso nosotros consultamos a nuestras fuentes y lo confirmamos también. Sencillamente no encontramos relevante publicar una nota adicional. Quien piense que todos estos medios están trabajando de forma sincronizada para golpear al presidente debe tomar una NervoCalm y considerar dejar de lado los programas conspiranoicos de cable por un par de temporadas. En todo caso, si el jefe de despacho del presidente en efecto dio indicaciones de dificultar el trabajo de la prensa y la prensa lo denuncia, no es como que la imagen del presidente frente a sus simpatizantes se va a ver golpeada en lo más mínimo. Así que el rollo de víctima aquí tampoco juega. No perdamos eso de vista, quienes le llevaron a la presidencia lo hicieron sabiendo que ese sería el tono de su gestión. Poco les importa si la institucionalidad entera contesta una sola pregunta por medio. Del mismo modo, esperar que los medios reciban con beneplácito, que las instituciones públicas restrinjan el número de preguntas y que atiendan a la prensa solo cuando les dé la gana, es irrisorio. Por supuesto que vamos a reclamarlo y señalarlo y ojalá la ciudadanía tenga claro que es en defensa del interés público que lo hacemos. De ahí al los medios no nos quieren, no nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien. ¿Qué dice el hombre en el audio de la reunión difundido ayer por presidencia? Pues hay tres pueblos de distancia, pero bueno, cada quien es libre de pensar lo que desee y si en este país algo sobra es el delirio de persecución. Como sea, más allá de que el audio que facilitó presidencia de la reunión probablemente está tan intervenido como la gramilla del Morera, creo que lo oportuno sería pasar la página. Tal vez alguna de las partes involucradas miente, tal vez no. Ojalá ninguna. No pareciera ser el caso. Pero así es esto. Y listo. Hay que seguir. A mí lo que realmente me preocupa es el tema latente de fondo. Todo este rollo de prensa canalla fue claramente premeditado en campaña. Evidentemente, la idea era colocar un eslogan que ahora aplica a todo medio que no aplauda cada paso del mandatario. Tenemos que ser más serios y preguntarnos, ¿es esta la clase de discusión absolutamente carente de materia gris la que queremos tener en nuestro país? Doña Pilar, sé que me está leyendo, o escuchando, sé que usted es muy cercana al presidente. ¿Piensa usted realmente que semejante narrativa es oportuna y deseable en Costa Rica? Antes que política, usted es comunicadora y periodista y tiene muy clara la importancia de una prensa robusta en cualquier democracia. ¿En serio este es el panorama que queremos para Costa Rica? ¿Es en serio este el panorama que queremos para Costa Rica? No puede ser esto el preámbulo de los cuatro años que tenemos de frente. Como país somos mejores que esto, usted lo sabe, ojalá el presidente también. Que el gobierno entonces haga tranquilo su trabajo, que nosotros haremos el nuestro. Y si lo quieren poner cuesta arriba, que así sea, nadie se mete en esto pensando que va a ser un paseo por el campo. Con más gusto y mayor convicción continuaremos en esta y cualquier otra administración, porque presidentes van y vienen, pero la gente queda. Y la prensa no trabaja ni en contra ni a favor de un presidente, este o cualquiera trabaja por y para la gente no por cuatro años, por una vida entera, así que menos imaginar canallas donde no los hay y más sacarlos de donde sí están, a ver si entre todas y todos ayudamos a poner a caminar a Costa Rica la última vez que revisé esa y no otra es la prioridad del país entero Delfino.cr A continuación más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa diputado del PUSC retoma propuesta para que permanencia de magistrados quede atada a beneplácito de políticos. Un diputado del PUSC pretende revivir el plan de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia necesiten reunir 38 votos en la Asamblea cada ocho años para permanecer en su puesto, en lugar de la propuesta consensuada del anterior Congreso de permitirles reelegirse automáticamente dos veces para un máximo de 24 años en el ejercicio de la magistratura. La propuesta, además de golpear la independencia judicial, va al contrario de lo ampliamente discutido durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, donde se adoptó el sistema actual para reducir la influencia política en las decisiones de la Corte. Esto y más hoy en barra de prensa.